Hello. Hey who? What's up? Nothing, G. Just watching the game, having a brew. What's up with you? Nothing. Watching TV, having a brew. True. True. Hello, guys. Welcome to Jolly Dollars. Uh, this is Nate, your host. Um, and today we'll have quite an interesting podcast. It will be more history and aviation oriented rather than race oriented. Uh, but just on a small note, uh, Max Verstappen uh, won the Red Bull, um, sorry, the um, uh, the Austrian Grand Prix in the, on the Red Bull ring. So that's pretty cool, uh, especially for a Red Bull team. But anyway, let's go back to to the main theme today. It's I, I would love to talk about the the Warbirds, especially about one of very famous Warbird, which is the Spitfire that just defended the. And um, you know uh, UK during the Blitzkrieg in uh, World War Two, but also it's just an outstanding aircraft when it comes to performance and uh, history. But um, it's kind of unusual because I would like to do an introduction, uh, talking about Winston Churchill and talking also about uh, a movie I've just seen uh, about him and about also the uh, like a big, shi- big shift that happened in uh, World War Two. So I was watching the, this movie called uh, The Darkest Hour. Uh, it was uh, released the 3rd of January 2018. Quite well rated uh, on some um, you know, movie, um, uh, movie websites. And I actually had um, tremendous pleasure to, to watch the movie. It was like about two hours. And here's the thing. Winston Churchill is, is often seen in history as this great leader that um, brought uh, um, like a constant uh, battle spirit and it helped also to, you know, the, the, the USA to invade, um, to, 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 to defend France and to, to invade France and to, to push the German, uh, um, the German Empire. Uh, but it was really interesting, this movie. Uh, it's that... <laughs> the Winston Churchill wasn't a desired uh, leader. It was actually the la- the last hope for for for, for the UK. Um, and at this time, it was uh, Chamberlain, uh, the uh, former prime minister, that, that um, was uh, the prime minister. And then um, uh, Winston Churchill was elected. Um, but he wasn't elected. It was just uh, yeah, choose. Uh, by the parliament and um, it was offici- officially um, uh, named uh, uh, King, uh, sorry, he was officially the prime minister through King George uh, VI and I would let you watch the movie, it's an amazing movie, you can uh, rent it on the on YouTube uh, for instance, uh, but there is this shift in the movie where Winston Churchill is quite, um, it becomes quite depressed and quite jammed because uh, there is an opposition in, uh, in the war cabinet and they actually want to, to, uh, to sign a peace treaty uh, through um, Mussolini, Mussolini sorry, uh, um, with Germany. And, sorry, I, ju- I just make it clear, they want to sign the peace treaty through Mussolini, which was who was serving Germany. So, 
make it in line. I just make it, want to make it clear. Um, and Winston Churchill was just for resisting and not surrendering. But then there is this pressure through um, one of the, the member of the war cabinet, Halifax, who was also a good friend of the the, the, the King George, King George the Sixth, and. Winston Churchill becomes like pretty, pretty tired, and he actually wants to. He, he's preparing the the peace treaty, and there is a shift in the movie when you see the king coming in, um, Winston Churchill's bedroom, sitting next to him, and he's giving him some advice, because um, Winston Churchill used to to give the the the, the king some advice, laughing uh, advice, and. Um, um, and the king gives this really unexpected, uh, uh, but really wise advice where you just need to, to hear the people. And Winston Churchill just honestly say, well, I don't have a lot of people in my surrounding who can uh, have a chat with, you know, or have, you know, a, a deep, uh, you know, discussion uh, about, you know, uh, the, the country or the people. Um, mentality or of spirit and the king actually tells him like you have my support you have my support and I, 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 I'm with you on this road and you can see the confidence of Winston Churchill growing and then he has this this moment of the movie I, I don't know if it's that in fact if he actually went in a in the tube uh, this uh, how we say in the UK the tube subway uh, for the US, um, he was just chatting with with like people and asking them, like, what would you do? Should we surrender? And then, all the people, like, never, never, like, when, you know, with a strong conviction, they will never surrender. And then he shares this opinion to 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 his uh, his party, his political party, and people get really motivated and and it actually it helps them to think outside the box. And the movie ends. The movie ends with, uh, well, I won't be a movie spoiler. I will, I will let you watch the movie. But what you see in the movie is like uh, Winston Churchill listened to the people, was supported by, by the, the king. He was not the desired leader, but he was the necessary leader. He was the, the, the guy that people needed at this time. And just for the introduction, I will just end with the, this quote from him is... It's a quote from Winston Churchill. Success is not final. Failure is not fatal. It is the courage to continue that counts. I will repeat this sentence because it's just gold. It is the courage to continue that counts. And that's what makes him a great leader. He, c he connected with the people, but he was he, he, he took courage and he continued. He just continued, move forward. Um, and everything from from its flow, uh, floor, um, uh, sorry, yeah, floor from the um, uh, from um, uh, Winston Churchill vision, which was will never, we shall never surrender. If you would like to sum up his the the the, the, the his speech to the Parliament um, on whether they will surrender to Germany or not. You can sum sum it up in one sentence, which is, "We will, we shall never surrender." And 
I think, um, I think you know, uh, Winston Churchill uh, was a great leader not because, not because he was, um, how do you say, he had the, the no history knowledge. He has, he has some, uh, he has outside the box, outside the box thinking, but he was a great leader because he just continued. He had the conviction that he should not should not surrender. Uh, and he just con continued, and I find find it fascinating. And if you would like to know to stick to to the the, the theme of Jolly Dollars, which is motorsport uh, racing, but also uh, also about aviation, um, I would like to talk about the Spitfire. Uh, the Spitfire is is just this beautiful aircraft that was designed during World War Two. They actually protected uh, the uh, England during the Blitzkrieg. So the Blitzkrieg in German means uh, uh, how you call this? Yeah, the flash, the flash war. They wanted to like to to, to bomb um, the UK first, bomb all the, uh, the the aviation fields, and then invade uh, invade the England through the land. But they never um, actually went through. Because the the RAF, the British Air Force, was like with its like small number, but pretty uh, determined to not surrender. And I think it really came through through uh, through the the vision of uh, of Whitman's Churchill. Um, and I like to talk about facts when it comes to Jolly Dollars. And when I was working in a in a Robin aircraft, uh, which was this uh, small factory uh, for wood uh, birds, uh, in just in front of us there was this um, uh, maintenance workshop, which was called Aero Restauration. So it was restoration workshop. So it was of course a general aviation uh, general aviation uh, workshop, but this aero workshop was also maintaining and servicing some wild birds. Uh, we had the Seafury uh, from uh, the, the, the US. It has the same engine as the, um, uh, the Air4U Corsair. It was like a 1,500 horsepower, amazing star engine. And of course, it has one speed, uh, Spitfire. Uh, what was the model? I don't remember. It's probably a Mark V, but one of the most iconic uh, um, Mark V that was um, that was um, uh, used during the the Battle of England, uh, and okay, I don't have like a proper number about this one, but the the price of a, of a, of a Spitfire nowadays, it's like it's a, um, between two and three million euros, uh, and the fact is, it's insanely uh, expensive to maintain. Um, and I remember I've I've actually interviewed um, Mr. Um, uh, what is his name again? What is his name? Aero Restauration. Restauration. Uh, yeah, sorry guys. Uh, Bruno Ducreux. Yeah, it's it's live. <laughs> the show the, the the show must continue. Uh, Bruno Ducreux. So he is like the the CEO of uh, the company, the Aero Restauration Restauration Service. And he serviced this this Spitfire, and I was I, I saw the, the the frame and the wing and the frame was uh, sorry the fuselage, and the aircraft was without the wing and the wing was um, uh, serviced, 
in uh, like a war museum in UK. I didn't have all, all the, the contact, but I think it was a war museum. Um, and I, I think it was probably, let's see, how, how long after that? Yeah, it was a year after the, the aircraft was restored, a year and like uh, two, two months. Uh, the aircraft was flown uh, uh, by uh, uh, by the pilot for an air show, and he just too, <laughs> he just crashed in takeoff because the fighter pilot just put too much power. It's really progressive when you fly a, a Spitfire. It's uh, it's called a, a tail dragger, so you have the uh, a small um, a tire uh, landing gear on the, on, the, on the tail of the aircraft. So the 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 aircraft is just like. Bank, uh, not banking, but um, he has some angle when he's taxing on the on the runway. But when you put too much power, you have a, like actually too much torque, and uh, the the nose of the aircraft just dive <laughs> on the the runway, and eventually the, the aircraft just crashed. But fortunately, the um, the pilot didn't uh, get uh, injured or he's still you know fresh. Uh, but. When you see the, the aircraft, you know it. it, it the, the engine is like a, it's a V12 uh, from Rolls Royce, a Merlin engine, and it's a really cool fact about the Merlin engine. Um, uh, of course, uh, not about the war, but I heard about um, uh, what is his name, Carl Martin, uh, a famous um, motorcycle uh, motorcycle sportsman uh, that won that is pretty that's pretty good stats in a championship right now but he's also a truck mechanic he says that he does uh, motorcycle uh, sports just for for fun <laughs> not for f as a profession uh, not as a job and he owns actually a Rolls Royce uh, V12 uh, Merlin engine the same which is used on the Spitfire and he just have the engine and he just runs it uh, in 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 a field just for fun, just to hear the engine rolling. Um, and when you hear the, the sound of a Rolls Royce uh, Merlin, it's it's really the sound of war. Uh, you can really hear the you know the um, uh, the planes uh, circling in the British sky to, to defend uh, England uh, and to fight against the Messerschmitts. Uh, but when when you see this kind of aircraft and you hear the sound, of course it makes you think about the the, you know, the war movies and uh, you know the, the the history behind it. But I think we we could take it for for granted. And when I see this aircraft, of course I see like a, a beautiful piece of engineering, British engineering. But for me, it was really the extension of the the vision of Winston Churchill, which was to to continue. And to have yeah to to have the courage continue. And I think what made the Spitfire great was just that uh, great leaders uh, like Winston Churchill empowered people, engineers, uh, military uh, military leaders to to make like the best aircraft possible. So 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 the UK and Europe would be strong to stand against uh, Germany um, so guys I I think it was still there for for um, you know for the uh, 
who know about the you know the history and the the, the talk about the Spitfire. And I would like you to to share uh, the interview I did uh, with Mr. Bruno Ducreux. Uh, it was in 2016 in April. Uh, I'm sorry for those that uh, who doesn't speak French because this interview is in French, but it's really interesting because Bruno Ducreux started as um, as a bakerist, uh, no, sorry, in a bakery, and now he has he owns his own uh, maintenance workshop, like aircraft maintenance workshop, and he's known in in, the, in like literally in the world. Uh, to maintain those wild birds and to have a, like a high quality uh, standard when it comes to maintenance. Um, so yeah, before um, before putting uh, before yeah launching the the, the interview, um, I would like to to wish you guys an amazing day. Whether you are listening to the podcast in the in the shower, uh, in in the bus. Uh, doing workouts. I'm really thankful that you guys are listening, and just I'll, uh, f feel free, you guys, to just send me messages, or you can uh, let uh, voice me messages on the uh, on the Anchor app, so to to bring me some suggestions. And my goal is always to raise the bar of quality um, when it comes to the, of course, the quality of the recording, and when it comes to the storytelling, which I think I need to make make a big improvement. But I hope the content was uh, interesting, and um, yeah, let's hear the interview with uh, Bruno Ducreux. Thank you guys for listening. Alors en fait, la première chose, c'est que vous, êtes, vous venez bien du domaine de la, la pâtisserie au ouais, début. Ouais, j'étais pâtissier, il y a ouais. longtemps. Hein. C'est vrai J'ai ouais, fait ça de 16 à, de 16 à 20 ans. 16 à 20 ans, ouais. J'ai fait ça pendant 4 ans, mon père était pâtissier, donc j'ai suivi la voie de mes parents avant ouais. de avant de changer de métier, parce que j'étais passionné d'avion. Ouais. Mais bon, avec un père euh, pilote privé, ouais. et euh, qui a eu plusieurs avions, et, euh, et euh, passionné de modèles réduits depuis l'âge de 7-8 ans. Quoi. Ouais. Je fais des avions radiocommandés depuis tout gamin. Ah, d'accord. Passionné d'avion depuis tout gamin. En fait. ouais. Ouais. Et c'est quand que la première fois que vous avez mis les fesses dans un avion ah bah, J'avais euh, 9 ans, ouais. avec mes parents. Ouais. Voilà. Et après, pilote privé euh, Et après, j'ai fait... Euh, et après, euh, euh, en fait, j'ai appris qu'il y avait une école par apprentissage pour devenir euh, mécanicien avion. Ouais. Et donc, euh, j'ai euh, postulé dans cette école ouais. en me disant que c'était le bon moyen pour arriver à avoir les sous pour passer mon brevet de pilote. Donc, c'était juste un moyen au début pour, voilà. euh, pour devenir pilote Pour devenir pilote privé. En plus, j'ai jamais ah, voulu ouais. faire pilote de ligne, moi. D'accord, ok. C'était vraiment euh, ouais. histoire de passer mon brevet et de faire ouais. un métier dans les avions. D'accord, voilà, c'est tout. Ok. Voilà. Énorme. Et euh, pour l'aventure euh, aéro-restauration, oui. c'était quoi les précurseurs le, Les investisseurs, les, les bonnes... Non, il n'y avait pas d'investisseurs, c'était moi tout seul. Ah, c'était vous tout seul Ah oui, j'ai emprunté ouais. euh, 50 000 francs à l'époque. Ouais. Enfin, euh, même pas. Euh, euh, même pas, 3 fois 6, 18, j'ai emprunté 20 000 euros à l'époque. Je me suis mis à mon compte. Ah, oui. wow. Et je me suis mis à mon compte tout seul euh, dans un hangar euh, avec une caisse à outils. Mais mon premier emprunt, c'était euh, l'achat d'une caisse à outils. Euh, un ordinateur, euh, un escabeau, euh, ouais. un compresseur. Euh. Vous avez commencé ici euh, J'ai commencé dans le vieux hangar à côté, en location. Ah, d'accord. Voilà. Et euh, je, euh, on ne peut pas parler de, de la restauration sans Christophe Jacquard bah, En fait, j'ai travaillé pour Christophe avant pendant 7 ans. Ouais. Euh, et un jour, j'ai dit à Christophe que je voulais m'en aller pour aller voir, voir autre chose, puisque j'avais fait le tour de la question. Ouais. Et, euh, et en fait, il y avait un hangar à vendre sur la plateforme. Ouais. Et par contre, le hangar a été acheté par mon père. 
okay. à l'époque. Ouais. Euh, donc, euh, bon, enfin, voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ouais. en gros, euh, euh, je, mon père m'a dit bah, j'achète le hangar, mais il faut que ça me paye, euh, que ça me paye tout. Voilà. Ah, je me suis débrouillé pour au début euh, mettre des avions en location dans le hangar pour payer le hangar. Ouais. Et moi, j'en prenais une petite partie. Ouais. Puis quand ma société a grossi, et ben, j'ai commencé à embaucher du monde. Et puis ensuite, après, j'en ai pris un petit peu plus dans le hangar. Puis après, j'ai arrêté la location parce que j'avais besoin de tout le hangar. Ouais, et puis j'ai fait l'isolation au fur et à mesure que j'avais des sous. Euh, euh, le chauffage, le machin. Au début, on a commencé, il euh, n'y avait rien. Quoi. Ouais. Ouais. On a commencé à déblayer le hangar à coups de tractopelle pour pouvoir ouvrir les portes. Quoi. Ah, voilà. D'accord. Donc, euh, c'était vraiment... Euh... Il y avait quoi avant dans le hangar C'était des vieux stockages pour Robin. Des vieux stockages pour Robin oh, Voilà. C'était tout le haut, ça appartenait à Robin. Ah, ouais, d'accord. Enfin, l'usine Robin, avant à M. Robin, ouais. ces hangars appartenaient à M. Robin, ouais. et ils étaient loués par, euh, par euh, euh, CEPR à ouais, l'époque ouais, pour, ouais. euh, pour euh, mettre du stockage. D'accord. Et quand le contrat s'est arrêté, euh, CEPR est parti, et euh, M. Robin a vendu le hangar. Et d'accord. je suis arrivé à ce moment-là. Non, voilà. super. Et donc, en fait, c'était un hangar dans lequel ils stockaient tous les vieux fuselages, les vieilles ailes, les ouais. vieux trains. Tout ça, c'est parti à la benne. Ouais. Et nous, on a déblayé le reste. Et puis après, bah, il a fallu, il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait rien. Donc, euh, faire les tranchées pour amener euh, tout, euh, euh, isoler, euh, euh, fabriquer des établis, euh, fabriquer les mezzanines, euh, fabriquer les bureaux, fabriquer tout, quoi. Mm-hmm. Voilà. Fab- euh, changer les, refaire les portes, refaire les rails de portes, enfin... Ouais. Donc j'ai fait ça en plus de mon travail. Enfin voilà, j'ai bossé pendant 5 ans, tous les jours, samedi, dimanche, jour ouais. de fête, enfin, voilà. wow. tous les jours. Incroyable. Ouais, enfin incroyable, ouais. enfin voilà, faut aimer travailler. C'est ça. Ouais. Ah, ouais. C'est... En fait, ouais. je... faut, faut... c'est son projet, quoi. c'est votre bébé, quoi. C'est, c'est votre argent, ouais, c'est... c'est votre vision. Et... Non, c'est même... Enfin, pff, c'est... Bah, forcément, qu'Aéro Restauration Service, c'est mon bébé, parce que c'est moi qui l'ai monté, mais euh... enfin voilà, moi je suis d'une famille où on m'a inculqué le travail. Donc, euh, travailler, je sais ce que c'est, quoi. Faire mmh. des heures, euh, quand on est pâtissier, euh, on se lève ouais. à 3h du matin, ouais. on finit à 4h, 5h. Euh, faire 48 heures de travail d'affilée, ça m'est arrivé euh, fréquemment à l'âge de 16 ans, 17 ans. Donc, euh, euh, moi, travailler et faire des heures, ça ne me fait pas peur. Mmh. Voilà. Donc, euh, à partir de ce moment-là, euh, euh, on paye pour apprendre. Alors, moi, je n'ai pas payé, euh, j'ai payé fi- pas spécialement financièrement, mais avec du temps et des, des mmh. heures de travail, quoi. Voilà. Ouais. Donc, euh, c'est aussi pour ça... C'est, c'est aussi grâce à ça que j'ai absorbé mes erreurs. Ouais. Et quand on se trompe sur un chantier et qu'on bouffe 500 heures, si on n'est pas capable de se lever et de, d'absorber ces 500 heures sur les chantiers suivants en travaillant trois fois plus que la moyenne, mmh. on coule. Ouais. Ouais. Voilà. D'accord. Donc, euh, il n'y a pas de secret. Hein. Ouais. Euh... Donc, quand même, il y a cette, ce rythme de... Comment dire, dans la... en tant que pâtissier, qui vous a déjà mis... Bah, euh... Non, c'est plus une éducation. C'est ouais. plus un... C'est plus euh, familial. C'est dans la... Comme m'avait dit mon père un jour, mon, mon patron d'apprentissage en mécanique aéronautique, euh, mon, mon patron d'apprentissage, je lui, avais, je, lui ai bien appuyé, je lui ai bien appris le travail à ton fils. Et, euh, et mon père lui avait dit, non, non, le travail, c'est moi. Le métier, c'est toi. Mais le <rire> travail, c'est moi. Ah, d'accord, OK. Voilà. Ah, d'accord. Et donc, il faut... Enfin, voilà. Moi, chez moi, on travaille... Enfin, mes parents ont travaillé énormément. Et ouais. moi, j'ai travaillé... Je travaille beaucoup, quoi. Je suis plus moins maintenant, beaucoup moins maintenant. Mais, ouais. euh... mais votre père, il est toujours pâtissier Ah non, il est à la retraite. Ah d'accord. Il a quoi, que mais, euh, non, il a 75 ans. 75, mais euh, ouais. enfin voilà, c'était... On, même, chez moi, ça travaillait beaucoup, quoi. Énorme. Ouais, ouais super. Voilà, c'est alors, des semaines à, à 60 heures, c'était fréquent, quoi. Ouais. Mmh. Bien sûr. Yes. 
Et euh, est-ce que vous sortiez un petit peu avec euh, Christophe, enfin avec euh, ouais, Christophe Jacquard pour les, euh, les meetings ou Mais, euh, Moi, j'ai commencé à faire du meeting. Euh, j'ai travaillé pendant 7 ans pour Christophe, 2-3 euh, ans après travailler pour lui. Alors, déjà, quand je suis arrivé ici, j'étais... Euh, euh, j'avais mes deux cycles de voltige en, en fait la première chose que j'ai fait j'ai passé mon brevet pour devenir pilote de vol, pour faire de la voltige ouais, d'accord ouais. c'était mon truc ouais. Alors, en fait je me suis rendu compte après avoir fait un tour de voltige que c'était ce que je voulais faire avant je volais un peu avec mes parents mais le jour où j'ai fait de la voltige j'ai dit bon c'est bon c'est ce que je ouais, d'accord donc ouais. j'ai fait tout ce qu'il fallait pour faire de la voltige quoi ouais. voilà donc je suis arrivé ici j'avais déjà euh, pas mal d'heures de voltige mm -hmm. Euh, j'avais 200 heures de vol, un truc comme ça. D'accord, ok. Et donc, euh, j'ai fait euh, un ou deux ans à faire du pitch, euh, le pitch qui est là, là pour Christophe. Ouais. Ici, genre, euh, le soir. Et puis, euh, et puis après, j'ai fait mes premiers meetings. Donc, je fais du meeting depuis euh, euh, 97, 98. 97. Et c'est ça qui a permis de, vous, euh, de construire le réseau que vous avez actuellement au niveau des clients Alors, en, des, fait, euh... Euh, en fait, euh, quand... Euh, donc, en fait, j'étais connu de la voltige, du monde de la voltige, parce que j'ai été jusqu'en équipe de France euh, en 2000 et 2001. Vous connaissez Coco, alors Ah bah bien sûr, oui. D'accord. Ouais, ouais. Donc, 2000 et 2001, j'étais en équipe de France. Après, j'ai arrêté, parce que j'ai eu un monoplace de voltige, mais j'ai cassé le moteur. Ouais. Et après, j'avais plus de sous, donc j'ai arrêté et je me suis mis à mon compte en 2002. Donc, voilà. euh, et, et quand vous, dites, vous êtes mis à votre compte, c'est euh, là où ça a commencé avec voilà. le hangar okay, ouais. Avec le vieux hangar. Avec le vieux hangar. Donc, ouais, en fait, c'était ouais. quand j'ai cassé cet avion, quand j'ai cassé ce moteur où j'avais dépensé énormément d'argent, ouais. j'ai dit bon, là, j'arrête maintenant. Et... Donc, j'étais connu du monde de la voltige et j'étais connu du monde des meetings aériens des collectionneurs puisque je faisais des démos en meeting euh, tous les week-ends l'été. Ah, voilà. Donc, la ferté allait, tout le monde vous connaît là-bas. Ah, bah oui, Ou, oui. Euh, enfin, tout le monde, oui. Ouais. Donc en fait, je suis arrivé, euh, je, quand je me suis mis à mon compte, j'avais les gens de la collection qui me connaissaient, les ouais. voltigeurs qui me connaissaient. Ouais. Il y avait un atelier de maintenance ici euh, qui a arrêté. J'ai récupéré tous les avions. Ouais. Voilà. Et puis après, j'ai récupéré encore deux ou trois, deux, trois autres avions d'un autre atelier. Ouais. Et j'ai commencé tout seul. Et puis très vite, j'ai été débordé. Donc tout seul, on ne fait pas grand-chose. Hein. Donc au bout d'un six mois, j'ai embauché une première personne. Au bout d'un an et demi, on était deux. Et puis on est monté à... Une dizaine, on est resté une, au bout de 5 ans, on était une dizaine. Quoi. Et actuellement, vous êtes combien on est, une, on est 15. 15, d'accord. Voilà. Okay. Il y a des apprentis, euh, il y a des gens à la vacation, mais on est 15 ouais. à travailler à temps complet ici. D'accord. Quasiment. Alors justement, c'est une super transition ouais. pour vous demander, euh, les gars dans votre équipe, oui. comment vous les choisissez est-ce que c'est des gars qui ont déjà aussi une réputation comme vous Non. Ou alors, est-ce que vous connaissez... Euh, bah, déjà, euh, euh, c'est pas facile de trouver du monde. C'est vraiment pas facile de trouver des gens compétents. Il y a des gens qui ont commencé à travailler avec moi au début, où moi, j'avais une connaissance, une expérience, mais j'étais pas... Ce... Enfin, voilà, j'avais une bonne expérience de mécanicien, mais on connaît pas tout. Surtout quand on se met à son compte. J'avais 28 ans quand je me suis mmh, mis à mon mmh, compte. Donc... Euh, mmh. euh, euh, et, et en fait, les gens qui ont commencé à travailler avec moi, maintenant, mon chef d'atelier, c'est quelqu'un qui a commencé à travailler pour moi un an après euh, que je me sois mis à mon compte, qui est parti, qui a fait cinq ans pour moi, qui a fait cinq ans à l'extérieur et qui est revenu comme chef d'atelier chez moi. À l'extérieur, dans une autre entreprise Dans une autre entreprise, d'accord. Voilà. Et puis après, le recrutement chez moi, de toute façon, si au bout de 15 jours, je sens que le mec n'est pas bon, il ne reste pas. Quoi. Ouais, c'est ça. Ah, bah, je ne peux pas ouais. me permettre. Après, ça dépend aussi des salaires. Ça dépend de ce que je demande. Là, je, enfin, voilà, si je fais rentrer quelqu'un de compétent avec euh, un salaire conséquent, il faut qu'il soit capable de me donner le travail. Mm -hmm. Et euh, là, on ne parle pas de managing. Ouais. 
Enfin, moi, il faut que les mecs, ils savent travailler. Ils savent ça. travailler. Ouais. Voilà. Donc, euh, bien entendu, que je ne demande pas euh, la même chose à quelqu'un que je vais payer 1300 ou 1400 euros par mois mmh. qu'à quelqu'un que je vais payer 2004. Quoi. Mmh. Alors, ouais. je pense que ça m'intéresse, votre culture du travail. Comment vous définirez le travail Est-ce que c'est euh, est -ce est un volume horaire Est-ce que c'est une qualité Mais non, mais c'est -ce tout. C'est un... ouais. quelqu'un qui est... Euh... Quelqu'un qui est, il faut être à la fois compétent et avoir une force de travail. Mmh. Et alors, si le mec il est super compétent mais qui branle rien, ça n'a aucun intérêt. Hein. Ouais. Ça peut bien être le meilleur du monde euh, si on peut pas l'utiliser. Euh, si, si on peut pas l'utiliser, euh, c'est un tout. Ouais. Il faut être à la fois euh, avoir des, une, une capacité de travail euh, et des connaissances techniques. Mmh. Donc en fait, euh, bah, les meilleurs techniciens, c'est euh, en général quand même. Euh, euh, les gens qui ont fait un peu plus d'études, euh, ça aide beaucoup parce qu'on réfléchit un peu plus. Après, il y a tout hein, là-dedans. Hein. Il y a des ouais, gens. Enfin, moi, j'ai enfin, un CAP de mécanicien et un CAP de pâtissier. Donc, euh, CAP de mécanicien. Donc, euh, mais bon, il faut avoir une tête bien faite. En gros, c'est ce que ça veut mmh, dire. Mmh. Donc, euh, en général, ceux qui ont fait des études, euh, ceux qui ont fait des études et qui sont capables de faire de la mécanique de leurs mains, en général, c'est bon signe. Voilà, hum. c'est le, le meilleur recrutement. Ouais, et les deux ingénieurs que j'ai recrutés, c'était des gens qui avaient fait des grosses études quand même et euh, qui étaient capables de construire un avion. Mais à, quel je, à qui je n'ai pas appris. C'est des gens, hum. on leur donne du travail à faire, on les dirige un petit peu et ils savent faire. Voilà. Mais après, il euh, euh, il y a des gens qui sont beaucoup plus... Euh, J'ai eu des gens qui étaient beaucoup plus besogneux, où il a fallu... Euh, où, où, qui n'étaient pas, pas spécialement compétents. Et à force de faire des travaux euh, récurrents, on arrive à en faire des bons techniciens. Mmh. Mais ce pas des gens avec lesquels on va à qui on va pouvoir confier une restauration complète, sur lequel ouais. il faut euh, réfléchir. Oui, c'est ça. Ouais. Voilà. D'accord. Voilà. Super. Euh, ma dernière question. Oui. La RS300. Oui c'est aussi votre bébé bah, Oui, oui, oui. Ça, Alors, a été, ça, a été fait, euh, ça a été fait avec des copains, en fait, à la base. D'accord. Voilà. En fait, c'est un copain avec qui je faisais de la compétition ouais. qui est venu un jour, ouais. qui m'a appelé, qui m'a dit « Moi, mon rêve, l'avion de voltige que je veux faire, c'est ça, 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 ça. » Je lui ai dit « Ça tombe bien, je veux faire le même. <rire> » Voilà. Donc, ouais. on a fait un cahier des charges ouais. et, euh, et on a sorti cet avion en fonction d'un cahier des charges. L'aile, c'est un extra 300 C'est une aile d'extra 300, pour ouais. l'instant. Ouais. Là, on fait un biplace où on est en train de fabriquer l'aile, là. Et justement, vous avez pour projet de le faire en, en neuf, en série euh, Pas le monoplace, non. Mais un, le, le... un biplace côte à côte. Ouais. Voilà. Donc, du coup, ça serait le concurrent de tout ce qui est euh, l'Xtreme, le, le non. Zubar 300 Non, biplace côte à côte, Cap 10. Ah, côte à côte Côte ah, ouais, à côte, 180 chevaux. Donc, vous êtes euh, en train de redimensionner le fuselage euh, On n'est plus sur la même structure, là bah, En de... fait, l'aile va être dimensionnée pour pouvoir être utilisée sur des biplaces. Ouais. Biplace côte à côte, biplace en tandem, euh, monoplace. Ouais. Par contre, elle va être utilisée euh, en priorité sur les biplaces côte à côte. D'accord. Voilà. Mais si on me demande un monoplace, je pourrais faire un monoplace. Et ça serait quoi le, le prix d'entrée pour un... Ça va être le prix du kit va être entre 200 et 250 000 euros. Ça sera des avions en kit. C'est quand même intéressant pour voilà. un... Et le, le moteur, c'est un, un Ça sera... Euh, alors en fait, on va faire euh, dans un premier temps deux versions. Une version avec un 180 chevaux pour les aéroclubs. Ouais. Et une version avec 260 chevaux, 200 ou 260 chevaux pour euh, les gens qui veulent un avion de sport pour se promener le week-end euh, en côte à côte, qui volent vite et qui permettent de faire une boucle, un tonneau euh, en sécurité. D'accord. Voilà. Pouvoir voltiger en sécurité, emmener des bagages. Euh, ouais. Et là, vous en êtes où dans ces projets-là Alors là, on est sur la conception des outillages pour, le, pour les ailes. Voilà. Mais la euh, définition de l'avion, elle est... 
Elle n'est pas faite encore. Là, mmh. on est dans la conception des outillages. Et, et, enfin, c'est un, un outillage un peu innovant. Mmh. Donc, il y a, y a de la recherche dessus. Il y a, y a encore trois mois de recherche avant de sortir euh, les premières épreuves. Euh, mmh. Les premières épreuves sur un mètre carré de voilure, en fait. Ouais. Et après, on va dimensionner pour euh, 8 mètres d'envergure. Quoi. Enfin, une, une aile standard. Quoi. Voilà. Et euh, alors, en fait, c'était l'avant-dernière question. Mais vraiment, la dernière question. Mmh. Quel conseil vous auriez pour... Euh, de jeunes comme nous qui sont passionnés par l'aéronautique, mmh. qui ont des projets plein la tête, mais euh, euh, on ne sait pas comment les prendre, ce genre de trucs. Et quels conseils vous aurez enfin, c'est, c'est assez général comme question. Mais il faut mais, commencer quoi, petit, il ne faut pas avoir les choses en grand tout. Enfin, moi, je, commence, je fais comme ça. Il faut commencer. Enfin, voilà, il ne faut pas se mettre des. Il faut travailler beaucoup, travailler dans son coin, commencer petit. Et, euh, et puis, quand on est sûr du coup, ben, après, il faut grossir. Mais dans un premier temps, il ne faut, 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 voilà, faut, 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 faut pas aller investir des sommes monumentales dans les trucs qu'on ne connaît pas. Quoi. C'est dangereux, surtout mmh. dans l'aéronautique. Mmh. Voilà. D'accord. Donc, il faut euh, voilà, commencer avec des petits projets. Et puis, si les projets vont bien, euh, ouais. des, des petites... Enfin, je ne sais pas, vous faites quoi comme, comme étude euh, bah moi je suis en master euh, management de la production oui. donc euh, c'est un petit peu enfin euh, un petit peu d'ingénierie et puis du management oui. euh, et puis toi Polo moi je suis en dernière année d'école d'ingénieur oui. et je suis en stage chez Urban quoi. en stage chez Urban voilà enfin euh, voilà faut se dé, faut se dévier enfin euh, faut savoir ce qu'on veut faire déjà mm. et puis après ben bah, faut euh, déjà dans un premier temps faire des emplois qui correspondent à ce qu'on veut faire ouais. hein, yes. pour apprendre ouais. mm. Alors après, c'est clair, c'est clair hein, si on veut réussir, il faut emmagasiner un maximum de... Et puis se lancer le jour... Le jour moi, j'ai mon ancien ingénieur qui a fait l'ARS 300, il s'est mis à son compte. Ouais. Voilà, donc il fait des projets, pour l'instant, des petits projets. Il en chie, c'est pas facile. Il fait des petits projets de, d'ingénierie, de conception, d'application de, de STC sur les avions... Euh, modification, dossier de modif, euh, installation de fumigène, enfin, voilà, ouais, il sait ouais, tout faire, ouais. donc euh, il sait faire de la mécanique, il sait faire de l'ingénierie, il sait faire du calcul, il est sur un gros projet qui devrait peut-être aboutir, voilà, donc... Euh... Un projet de, d'avion de voltige aussi Non, non, euh, ouais. complètement différent, enfin, je ouais. vous laisserai, il D'accord. nous en parlera le jour où... D'accord. Mais voilà, euh, après, il euh, y a plein de choses à faire dans l'aéronautique. Ouais. Bon, l'avion de voltige, c'est un... Moi, c'est à côté, hein. c'est un truc, c'est pas... Euh... Enfin, là, je repars sur un gros projet où vraiment, là, va falloir que je m'y attelle. Mais l'ARS 300, ça a été quelque chose que j'ai fait dans la société euh, euh, parce que j'avais les moyens de le faire et que je ne mettais pas en, en, en risque en, le reste mmh, et mmh. que j'étais sûr de mon coup. Ouais. Je n'aurais jamais parti à faire un avion de voltige si, euh, si je n'avais pas eu l'expérience que j'avais à avoir ouais. volé sur une, un gros, gros, je vais pas dire tout, mais un gros panel d'avions de voltige qui ont fait que... Je sais euh, qu'il faut pas faire, enfin tout ce qu'il faut pas faire, et ce qu'il mmh. faut faire, je le sais. Ah ouais, d'accord. Je le sais parce que je sais ce qui est bien sur les avions, je sais ce qui est pas bien, je sais où il faut pas faire d'erreur. Euh... Et c'est aussi bien sur la maintenance que sur le, le pilotage de l'avion. Lui-même. C'est aussi bien sur la maintenance, sur les formes de l'avion, sur le pilotage, euh, sur euh, les commandes de vol, la, 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 la conception. Euh... Tout ça, en fait, euh, Anthony, qui était mon ingénieur à l'époque, connaissait pas du tout, et c'est moi qui ai donné, euh, qui ai... lui, il a dimensionné les pièces. Et euh, déjà, moi, visuellement, j'étais capable de lui dire « ça, ça ira pas » ou « ça, ça ira » ou « ça, refais-moi » ou « ça, non, il faut pas la faire comme ça » ou « ça, sur tel avion, tu vas voir, il y a un truc qui est super bien, il faut prendre ça mmh. ». Voilà. Mmh. Ou là, euh, l'ergonomie des sièges et la position du pilote, c'est super important. Ouais. C'est tel avion qui est très bien fait. Ouais, ou le siège, les réglages du siège de celui-là, ils sont bien. Ouais. 
ou euh, la verrière comme ça, non, on ne fait pas ça, on aura ouais. des problèmes. Ouais. Voilà. Ah, et, euh, par exemple, un exemple d'une pièce, enfin, une bah, caractéristique de l'avion bah, Le réglage du siège, c'est euh, une copie améliorée des réglages de siège de Sukhoi. D'accord. Parce que le Sukhoi est bien... Euh, Parce qu'on est bien installé dans un siège. Le, siège, le réglage du, des sièges des Sukhoi, ça se fait en deux temps, trois mouvements. Ouais. Et on est super bien installé. Donc, euh, on a copié, on n'a pas fait la même chose, mais on a fait un truc ressemblant. Dans la même vision, quoi, le voilà. même fonctionnement. Je sais, par exemple, le cap, de, le, le, le cap 232 vole super bien. On a conservé les bras de levier, euh, moteur, aile, empennage euh, ouais. du, du cap. Si on regarde de dessus, ça ressemble ouais. à un cap 232. Moi, ce qui m'a frappé aussi, c'est déjà la forme du, du capot, le dessin oui. du capot, qui est un peu plus au niveau des entrées d'air, oui. qui sont plus relevées, oui. près du, du cône d'hélice. Mais ça, ça, on a fait ça, euh, ça, on a fait ça parce qu'il faut bien se démarquer aussi. Alors ça, c'est ouais. plus au niveau du design. Ben, ça, ouais, on voulait une entrée d'air qui ressemble pas aux autres. Ouais. Et euh, nous, on a calculé nos, on a calculé nos flux d'entrée et de sortie. Et euh, et euh, on a mis un radiateur de trop, en gros, dans l'avion. Voilà. Par exemple. De trop De trop. C'est-à-dire qu'il ne chauffe pas. Il chauffe pas. Ah, d'accord. Voilà. Donc, il y a un radiateur qui est dans l'avion, mais qu'on bouge tout le temps, qui ne sert à rien. Ah, d'accord. Voilà. Donc, voilà. Ça, ah, mais ouais. ça, c'est parce que j'ai l'expérience. Ah, parce qu'en ayant restauré, euh, je ne sais pas combien d'avions en 13 ans, enfin en 10 ans, euh, en 8 ans à l'époque ou 9 ans, en ayant volé sur plein d'avions... Ben, je sais quel est le système de refroidissement qui marche le mieux. Ouais. Où est-ce qu'il faut mettre les radiateurs d'huile euh, Comment faut router les tuyauteries de carburant pour ne pas avoir de vapeur lock Comment... Enfin, euh, euh, voilà, pour la maintenance, comment c'est... Comment Qu'est-ce qui est l'idéal et tout Mais tout ça, enfin, voilà, il faut s'intéresser au truc ouais. et puis... Il euh, faut s'intéresser à l'expérience et s'intéresser au sujet. Énorme. Voilà. Super. Mais après, il enfin, y a plein de sujets à traiter. Il hein, y a... Il y a énormément de sujets. Et puis surtout, euh, même chez les constructeurs amateurs, il y a des trucs intéressants. Il y en a chez, vraiment chez tout le monde. Quoi. Il n'y a pas que les constructeurs qui font des choses bien. <rire> Futur <Non>. constructeur. <rire> Pourquoi ouais. Je vais me faire un petit biplace à un gazelle. Oui, un gazelle, ouais. c'est bien. Ouais. Ils en vendent beaucoup, des gazelles. Ouais. Ils Ils sont à, je crois qu'il est à 550 pièces. Là. Ouais. Mais bon, après, il n'y en a que 30, 35 ou 40 là, qui sont finis. Qui volent mais bon, c'est déjà pas mal. Quoi. Mais c'est bien. Yes. Puis on apprend beaucoup de choses à construire un avion. C'est pour ça que je le fais aussi. Moi, j'ai construit mon premier avion, j'avais 22 ans. Enfin, construit. J'ai pris un, un DR1050 sur lequel ouais. j'ai mis un 120 chevaux, j'ai mis des volets, j'ai rajouté un réservoir sup, je fais plein de modifs. Et qu'est-ce que vous en pensez, par exemple Moi, là, je me suis intéressé à. Ça fait pas très très longtemps que je suis passionné par l'aéronautique et mmh. là, j'ai vraiment envie de me lancer là-dedans, justement, parce que j'aime bien faire des choses avec mes mains mmh. et aussi ça me permettra d'apprendre plein de trucs. Quoi. Oui. Oui. Mais euh, je me dis parfois c'est peut-être un peu ambitieux de se lancer direct là-dedans. Euh... Oh non, non, euh, non, surtout si c'est pour soi. Ouais. Au contraire, non. Non, le gros truc c'est que c'est pareil, hein, construire un avion, c'est ah, pas. Ah là, il faut y aller hein, au boulot. Hein. Il n'y a pas de gonzesse qui compte ou quoi que ce soit. Hein. <rire> non, mais. J'en avais parlé avec des constructeurs qui l'avaient fait et ils me disaient le plus dur, c'est pas de finir l'avion, c'est de garder la même femme pendant tout le temps. Ouais, <rire> non, mais voilà. Le problème, c'est le temps. Ouais. Le problème, c'est. Mais euh, moi, j'ai des copains qui, ont, qui sont des, des grosses forces de travail qui construisaient la nuit, quoi. Hum. Qui bossaient le jour et qui dorment deux, trois heures par nuit, qui construisent la nuit. Donc, forcément, euh, les mecs, ils sortent du boulot, quoi. Hein. Ouais. S'il fait le double de temps que des autres, tu, tu, tu sors le double de travail. Donc, euh, c'est super bien organisé. Euh, et, puis, euh, et puis, ouais, il faut, il faut, faut travailler. Il faut, faut, faut bosser, quoi. Il faut mmh. bosser, il faut être organisé. Il faut avoir le local qui va bien. Euh, 
Mais après, euh, c'est une satisfaction. Quoi. Ouais. Moi, je l'ai fait, on l'a refait, euh, mon, mon, mon Sicile, là, on l'avait démonté complet. Je l'ai fait en plus de mon travail en, en moins de six mois. Ah oui. À deux, on a fait ça. Ouais. À deux. Ouais. Euh, démonté complet, circuit électrique neuf, euh, désentoilé, réentoilé, repeint, installer les volets, changer le moteur, changer le bâti, changer les capots, euh, refaire les trains, tout, tout, tout. Ce que vous aviez fait à 22 ans Oui. Ouais. Voilà. Et ça, ça a été une grosse expérience pour ouais. moi. Ça a été un truc... Enfin, euh, voilà, quand on a construit un avion, on sait de quoi on parle, quoi. <rire> on, sait de quoi, on, sait, on connaît pas tout, mais on sait, ouais. on, sait ce, on, on sait ce que ça représente comme travail. Ouais. Et, et on s'est déjà posé plein de questions. Mmh. Voilà, sur les conceptions de pièces ou les façons de travailler, les façons d'assembler... Euh, Énorme. Voilà. Merci, monsieur Ducreux. Mais pas de quoi. C'est super cool. Euh... Ouais, ouais.